0: Qué hoy, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast de natación favorito, Lane 4, último episodio de la temporada, hoy tenemos un invitado súper especial, por segunda ocasión, finalista olímpico guatemalteco, Luis Martínez. Luis, venido al podcast hoy, ¿cómo andas? Gracias, gracias, no,
1: gracias por tenerme, ando eh, pues aquí tranquilo, eh, agradecido con, con la oportunidad de poder estar nuevamente en el, en el Lane
0: 4 podcast. No, qué bueno. Oye, ¿cómo es todo el entrenamiento de hoy? Me contaste que cuando estábamos poniéndonos de acuerdo para la, para la hora, que estabas como viendo a ver a qué hora entrenabas, ¿cómo es sí. ahorita tu, tu horario o con quién estás entrenando?
1: Eh, pues la verdad es que estoy entrenando solo y eh, solo estoy entrenando, depende de la semana, dos, tal vez tres veces. Estoy eh, eh, en una etapa de, de transición, podríamos así decirlo. Eh, me acabo de mudar a otra ciudad por un cambio de ambiente. Llevaba ya muchísimos años de vivir en en Auburn, entonces eh, me acabo de mudar de ciudad, empiezo la universidad en, en, en enero, entonces eh, yo creo que por los siguientes meses va a ser un poco de, de, de cambio eh, sigo entrenando con, con Gideon, solo que, que remoto, que es mi entrenador de, de Auburn
0: uh -huh. ¿a dónde te fuiste? porque según yo tenía entendido que ibas a irte hasta enero cuando empezabas la universidad pero pues ya sí está el no, no.
1: Ahorita, ahorita estoy viviendo temporalmente se podría decir en, 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 en Nashville en Tennessee uh -huh. eh, eh, me parece una ciudad muy bonita y, y a lo mejor, no sé, sea, algún día cuando me retire conseguir un, un, un trabajo por aquí, eh, me, me, me gusta, me encantado. La verdad es que es, que es una, una super ciudad y, y, y me cayó bien el, el cambio de ambiente.
0: Sí, entonces estás entrenando en la Universidad de Tennessee.
1: Estoy entrenando en la piscina, sí, en la okay. piscina. No de, eso es en Knoxville, ahorita estoy en Nashville, es la, la Universidad de Vanderbilt, estoy en la piscina de la Universidad de Vanderbilt.
0: Ah, ya, ok. ¿Y ahorita estás sí, sí. solo, solo o tienes de repente alguien que se te una a entrenar o estás tú solo. Solo, 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 solo. ¿Cuánto tiempo tienes así?
1: Eh, desde, desde los después de los Juegos.
0: Ah, sí, te tomaste un tiempo, ¿no?
1: Sí, me tomó un tiempo de literalmente no hacer nada. Eh, he estado haciendo deporte todos los días y precisamente no ha sido natación todos los días. Eh, pienso que es súper importante la, la recuperación. No solo física, sino mental, después de ese año extra que nos echamos durante la cuarentena.
0: Sí, no, definitivamente. ¿Qué, sí. ¿Qué tipo de deportes andas haciendo si no es natación? ¿Qué te gusta?
1: Eh, he estado haciendo bastantes deportes de combate. He hecho. Eh, hice box por unos tres meses. Ahorita he estado empezando a hacer eh, eh, kickboxing, o sea, mutay, eh, uh -huh. cosas así, pesas. Eh, pero más que todo, de, deportes de combate. Eh, lo hice con mi hermano una semana que me fue a visitar en. En Auburn ha estado súper estado genial, la verdad.
0: No, qué interesante. ¿Y cómo le haces para meterte ahí? ¿Buscas un lugar que enseñen eso? ¿O tú solo? O, o, o cómo? No, sí,
1: sí, sí me voy a meter a un lugar donde, donde nos enseñan. Eh, he ido a tres lugares distintos ya. por eh, bueno, una vez en Auburn, luego ah. aquí otro lugar, eh, pero tuve un problema en ese lugar y entonces me tuve que mover a otro lugar, pero... Pero obviamente eso es solo por, por mantenerme en forma y por distraerme, ¿verdad? Obviamente la, la natación es, 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 es el deporte principal.
0: Sí, claro, claro. Y entonces ahorita ya estás full entrenando otra vez o, o estás como que más llevándote la tranquilo todavía. Llevándomela tranquila. O sea, los días okay. que voy a
1: entrenar lo hago bien, ¿verdad? Eh, eso es súper importante. Yo pienso que en esta etapa donde estoy en mi carrera... Eh, ya no es, es una maratón, no es un sprint, ¿verdad? Todo, uh -huh. todo no, me lo estoy tomando una semana a la vez, un mes a la vez, un año a la vez. Eh, y, y lo más importante para mí ahorita es, es, es disfrutar y que esté bien eh, mentalmente en lo, en lo que estoy haciendo, porque es un deporte complicado estar enfocado
0: todo el tiempo. Sí, no, definitivamente. Y ahí entonces encontraste tu, tu maestría ahí en la Universidad de Vanderbilt.
1: No, no lo voy a estar haciendo en la universidad de Vanderbilt. Vander, yo vine a Nashville solo como, como un lugar para, para, para conocer, ¿verdad? Okay. No, yo no tengo familia en Estados Unidos, no tenía a ningún lugar donde mudarme realmente, para serte honesto. Eh, mi maestría la voy a estar haciendo remota a través de Penn State
0: okay. en eh, Engineering Management. Ya. Entonces, ¿de ahí tú sabes a dónde te vas a ir? ¿Te vas a ir a cerca de la universidad o, o a dónde te has pensado jugarte? No porque sé. Creo que le contaste, eh, vi la entrevista con el coach Alex. En Zoom, Latinoamérica, Zoom Channel. Sí. Y que andabas viendo a dónde te ibas. ¿Has pensado sí. ya para dónde o, o dónde estás ahorita?
1: Eh, pues por ahora estoy aquí, por el siguiente año. Eh,
0: ¿Por un año entero te vas a quedar ahí? Por,
1: por un año entero, velo como una, un año sabático que no es sabático, porque sí. voy a estar entrenando y estudiando, pero ah. nada más es... Eh, no tenía lugar a dónde ir realmente, ¿verdad? Eh, entonces ahorita estoy joven, eh, puedo descubrir cualquier lugar, ir a, ir a ver nuevas, no, nuevos horizontes, ¿verdad? Sí, eh, pero eh, la verdad es que donde, donde me lleve, eh, pensé en mudarme cerca de la universidad porque usualmente ofrecen, eh, eh, ¿cómo se dice? Internships y cosas así en la universidad y, ah, sí. y ahorita, por ejemplo, nos acaban de hacer una encuesta esta semana eh, acerca de, de carreras, el eh, cerca de, de en Pensilvania donde está la universidad, pero eso yo creo que lo iré decidiendo conforme vayan pasando los meses, depende qué, qué oportunidades se, 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 me, se me presenten, obviamente tengo que ir a un lugar donde hay una piscina y pueda entrenar y cosas así
0: uh -huh. No, súper bien, entonces ahorita tu plan es entrenar solo por un año, entero? Básicamente sí, Wow. básicamente mm. sí que no sí. fue básicamente
1: lo que hice para, para juegos, ¿Ah, porque ¿sí? nosotros no teníamos permitido entrenar con el equipo por 14 meses, algo así. Uh -huh. Yo no, yo no, yo no me metía a nadar con un equipo hasta mayo del 2021.
0: Wow. Sí. ¿Y qué lo pero tenías un entrenador ahí, me imagino, no en, la, en el deck?
1: Lo teníamos, pero no todo no todas las sesiones. Yo diría que la mitad, nosotros seríamos dos entrenadores uh -huh. y la mitad de los entrenamientos estábamos completamente solos y la otra mitad ellos se separaban en dos, o sea, que en verdad cada entrenador solo veía como 25% de
0: nuestra preparación. Uh -huh. Y cuando dices estábamos, ¿quiénes eran los que estaban ahí junto contigo entrenando?
1: Éramos eh, Julie, que es de Luxemburgo, Santiago, eh, y yo al final, al principio éramos cinco, éramos dos americanas, la de Luxemburgo, Santiago y yo, eh, pero ellas, llega un momento en nuestros entrenadores en enero y nos dicen, miren chicos, ya no los podemos entrenar, se acabó. Eh, la universidad nos dijo de que no los podíamos entrenar, se quedan sin entrenador para juegos básicamente. Entonces, se pueden ir, si se quieren ir, pero, pero no, ustedes no tienen entrenadores. Entonces, las chicas estas de Estados Unidos dijeron, pues, no vale la pena, ¿verdad? Y nos, nos retiramos. Y de enero a, a, a qué sé yo, tal vez fue en diciembre, perdón. Y como a mediados de febrero, tal vez, finales de enero nos dicen, ah, no, no se preocupen, ya estamos de regreso. Y para ese entonces ya se habían retirado las chicas, pero no quedaba a discreción de ellos. En verdad fue eh, la, la universidad, o sea, muy mal en ese sentido, realmente no les importó que fuéramos nadadores eh, profesionales por, por lo del COVID.
0: Era por, por COVID, por lo que no quieren que los en, que entrenaran ahí junto con el equipo.
1: Era por COVID, sí, por, por restricciones de COVID, por miedo de que se cerraran las, las, eh, eh, que se cerraran las entradas a los deportes, ¿verdad? Yo pienso que eso era lo, lo principal, de que estuviera mm. tan mal de que lo cerraran todo otra vez y luego ya no pudieran hacer dinero en el fútbol americano. Eh, cuando viniera agosto de ese año, uh -huh. ¿verdad? Que, porque los meses, vos sabes, pasan rápido. Entonces, eh, ese, ese era el temor que ellos tenían y querían crear una burbuja, pero nosotros no éramos considerados una, algo importante para esa burbuja, por uh -huh. así decirlo.
0: No, qué difícil. ¿Y no vieron como la opción de cambiarse a otro lugar a, a entrenar donde así los aceptaran?
1: Pues la verdad es que para mí eso no era una opción, ¿no? Porque... porque no lo pudiera hacer, simplemente no se me hacía algo que tuviera sentido. Eh, el entrenamiento que estaba haciendo ahí me había funcionado, me había hecho mejorar muchísimo y no pensaba que era lo mejor para mí cambiar de entrenamiento ocho meses antes de los Juegos. Yeah. Eh, sabía de que iba a ser un... Lo más fácil de los Juegos para mí fue entrenar para los Juegos todo lo que estaba fuera del entrenamiento fue lo difícil, ¿verdad? Y eso yo lo sabía o sea, uh -huh. este, entrenar solos eh, estábamos excluidos de, de todo ¿verdad? Eh, eso fue realmente lo, 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 lo difícil pero era un sacrificio que tenía que hacer para poder tener un buen resultado en, en juegos.
0: Y entonces, ¿te gustó el haber entrenado solo? Porque hay mucha gente que entrena mejor sola que, que con equipo
1: eh, Yo creo que tiene sus pros y sus cons uh -huh. eh, no me gustó entrenar solo para juegos, pero me gusta entrenar solo ahora. Okay. Eh, y, la, y la razón es porque, obviamente, prejuegos y postjuegos son dos, son dos tiempos de tu vida completamente distintos. ¿verdad? Sí. Eh, eh, prejue eh, prejuegos estás entrenando para la culminación de, de lo que para mí había sido o sea, el, el, en ese entonces el momento más importante de mi carrera. Entonces, eh, a mí no me gustó entrenar solo en ese sentido, eh, pero también no estaba completamente solo, éramos un grupo pequeño, ¿verdad? Entonces, al, al, a lo mejor eso como que, me que quería que mi grupo fuera más grande, pero no podíamos. Era como, esa, como una tentación de decir, madre, yo quisiera tener un equipo porque qué alegre es entrenar con gente, ¿verdad? No es que yo estuviera completamente sí. solo. Entonces, siempre nos estábamos preguntando, ¿y cuándo viene? ¿Cuándo viene? Eso y la otra cosa es, ahora que estoy entrenando solo, las personas que entrenan solas saben que están entrenando solas. Nosotros nos estamos preguntando constantemente cuando viene el día, cuando ya no entrenamos solos, ¿verdad? Entonces, era esas, estábamos constantemente pensando eh, cuándo entrenamos con el equipo, ¿verdad?
0: Sí, sí. Bueno, y ahorita, pues, cuéntame del nuevo Luis Martínez, ya es primer guatemalteco en llegar a una final olímpica. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz, satisfecho con el resultado de, de Tokio?
1: Sí, la verdad es que a veces no lo pienso mucho, Ajá. Aunque a veces me levanto y digo, pucha, la verdad es que qué increíble lo, 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 lo que logré. Estuve muy contento, muy, fue, muy, fue muy emocional, para serte, para serte honesto, fue muy emocional de manera positiva eh, el, el, el estar ahí. Eh, haber logrado eso fue, fue súper emocional, pero ahora que viene después, ¿verdad? O sea que, uh -huh. que yo, yo pienso que uh -huh. nadie te, te, te prepara. Mira, yo siempre he sido una, una persona de perfil bajo eh, toda mi vida y, y yo creo que con esto de la pandemia y que las personas estaban todas metidas en su computadora de la nada, esto se volvió una cosa muy grande en Guatemala. Eh, y, y yo vivo a Guatemala y, y las personas te hablan, te preguntan, te piden fotos, cosas así. Nadie te prepara para algo así uh -huh. eh, y, es, y, es un poco, y eso está bien, está bueno, verdad es parte de ser atleta. Pero con eso vienen las expectativas de las otras personas, ¿verdad? O sea, ¿qué, sí, claro. ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a ser de ti en los siguientes dos, tres años? ¿Qué, qué, te, ¿Qué metas te propones? ¿Cuáles son tus metas a corto, largo, mediano, O sea, todo ese tipo de cosas, muchas personas te las preguntan y te lo dicen y, y a lo mejor ni siquiera yo sé la respuesta, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, contento con el resultado, pero obviamente eso trae otro tipo de, de, de responsabilidad y otro tipo de, de expectativa que a lo mejor ni siquiera es tuya, es de, es de otras personas.
0: Sí, exactamente. Sí, hay que tener eso muy en cuenta de tener qué es lo que tú quieres y qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer porque ya que llegas a ese nivel se me hace como que ya la presión es diferente y tienes claro, que responder claro, a muchas cosas y no es claro, fácil.
1: Claro, claro no, no no, es fácil y, y nadie te prepara para algo así uh -huh. eh, es lo que te digo O sea, yo estoy yo súper estoy contento pero obviamente viene te, te, la verdad para eso, eso tuve un bajón eh, emocional por así decirlo pero pero no era porque no estuviera contento con lo que había hecho. Estaba súper contento con lo que había hecho. Simplemente te viene esto. Llegas a lo más importante de un deporte, que son los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y ahora regresas y, bueno, regresas a tu casa y tienes un día ordinario. Yo digo, ¿dónde está lo, lo fuera de ordinario? Estoy tan acostumbrado a, a eso fuera de ordinario que, sí. que, que digo, bueno, que sigue, ¿verdad?,
0: entonces, ¿sí son muy verdaderos los, los Olympic Blues que tanto dicen? Ah oh, no, sí, definitivamente, definitivamente
1: sí. todos. O sea, de eso estaba, ayer estaba hablando con Charles que, que me comentaste y, sí. y sin yo decirle nada, él, él fue el que me lo dijo a mí, yo le digo, no, yo, yo, yo sentí exactamente lo mismo, ese, ese sentimiento
0: de ahora, ahora que sigue, ¿verdad? Sí, no, exactamente. Eh, no sé si te acuerdas, pero en el episodio pasado que hicimos, fue hace como hace un año y medio de que estuvimos aquí gran... en el podcast, sí, hace bastante... Y cuando terminamos, Pedro se despidió y Dijo, Pedro, nos, nos vemos en la final de Tokio En la final olímpica sí, sí, sí. Buenísimo que, que, sí, que sí se logró lo, Sí se logró, sí. Lo, lo escucharon primero aquí en el podcast que Pedro lo dijo Él <risa> fue
1: el que me hizo okay, que lo
0: Ándale <risa> Oye, bueno, pues hablando un poquito más de Tokio Lo más importante, lo que todos quieren saber Las camas de la vida olímpica no, nah, no te creas. <risa> <Nah, nah. risa> para mí estuvieron bien. Sí, no, yo sé. Ya todos han dicho que pues, era un mito eso de que eran para que no tuvieran relaciones los ataques. No claro. relaciones. Yo ah, creo claro.
1: que donde, donde se si quieres se puede. Exactamente, sí.
0: Este, oye, pero bueno, ya llegando llegando a Tokio, he eh, visto en algunas entrevistas que tu meta era la medalla. Sí, sí. O sea, llegas en, en Río, te quedaste corto de. Uh -huh. ¿Te pasaste a semifinal en Río. No, no pasé. No pasaste a semifinal. Una décima. Sí. Ya. Entonces te quedaste corto y ahorita para Tokio después. Claro que fuiste. Seguiste avanzando. O sea, lo, lo último fueron los juegos Panamericanos que quedaste en segundo en el Cín Mariposa Y que le estabas tirando la medalla. Pero le dijiste a Coach Alex en esa entrevista que estaba viendo también en YouTube que no le querías decir a mucha gente que tú meta era la medalla. Porque no, sí. no querías que se rieran de ti. O. o... Sí. Cuéntame de eso, o sea, ¿quién, claro, ¿quién se no, reiría sí. de ti? O sea, ¿si ¿sí te ha pasado antes?
1: Bueno, es una, es una buena pregunta. No es tanto que, 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 que se rían de mí, pero, o sea, para una persona, no sea, Guatemala es un país muy pequeño, ¿verdad? Uh -huh. Y, y, y yo, yo pienso que no es fácil ponerte en el plan de decirle a alguien, voy a ser la primera persona en mi país de hacer algo, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, ¿y por qué? qué? ¿Qué es lo que tengo yo de especial entonces? ¿verdad? Uh -huh. Porque eso es lo que las, las personas se preguntan. No es de que se rieran de mí ni nada, pero, o sea, eh, ¿me entendés hay una, hay una línea entre arrogancia y meta, sí. ¿verdad? Sí. Cuando estás diciendo que vas a ser la primera persona de un lugar en lograr algo. Eh, entonces, eso, eso es, eh, es, 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 y es bastante presión que te pones, que te pones a vos mismo. Para mí es... Para mí era algo que yo sabía, pero ni siquiera me lo decía todo el tiempo, era algo que pensaba, era algo que quería, era algo que yo sabía que podía ser, pero obviamente viene, o sea, ruido de todos lado, de noticias, que Swim swam, que este chico hizo este tiempo, no sé qué, que fulanito, uh -huh. que me enganito, pero, pero yo siempre he sido de la mentalidad de que para mí no me importa qué tiempo haces vos en un, en un time trial, ¿verdad? Uh -huh. Yo les digo, digo glorified time trials, <risa> lo que importa es qué voy a hacer yo en Juegos. Y eso es lo que es donde realmente se, se, se sacan los que son buenos a los que son excelentes. ¿Quiénes logran hacer esos tiempos en Juegos? Uh -huh. Entonces, yo me mentalicé. Yo no le voy a decir mis tiempos ni mis metas a nadie. Yo sé lo que puedo hacer. y Yo sé que lo que realmente importa es qué hago en Juegos. ¿Verdad? Yeah. Sí.
0: sí. Y con esa meta que, te, que tenías de la medalla... Y que no ganaste medalla, te quedaste como a que 34 centésimas. ¿Sí ah, sabes no, sí, exactamente me lo sé. O, o me los he yo No, 3 no,
1: tre décimas, 30 y pico de centésimas. Sí,
0: 100. sí, sí. Uh -huh. sí. te quedaste a, a tres décimas de, de la medalla. ¿Lo ves como un, un fracaso o, o para nada? No,
1: no, para, para nada. Para, para nada. El, el hecho de que. De que la, la verdad es que como lo veo es que yo me propuse a ganar una medalla y quedé séptimo. Uh -huh. A lo mejor si me hubiera propuesto quedar séptimo me hubiera quedado a puesto 20. ¿Verdad? Uh -huh. eh, eh, yo me empujé al límite literalmente física y mentalmente este año y, y, y ese resultado a lo mejor no es el resultado que, que, que quería realmente pero ese resultado que me merecía y para mí eso es suficiente y, y pienso que gané, gané muchas cosas más eh, como el, el respeto de, de, de mi país y cosas así
0: de toda Latinoamérica y, la verdad es que se me hace que es sí. un orgullo para toda Latinoamérica esa, esa final no, y eso, y eso es más
1: importante, porque eso es lo que eso es lo que realmente yo, yo, yo me voy a acordar. Por supuesto, me acordaría si tuviera una medalla olímpica, pero uh -huh. pero, pero está bien, ¿sabes? O sea, no, es todo, no, no, no todo es medalla, no todo es, 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 es ser feliz. Y en esa competencia estaba realmente, realmente feliz con lo que había hecho. Y eso es lo que lo que a mí me importa.
0: No, pues qué bueno. Sí. El camino a Tokio fue difícil para todos. O sea, uh -huh. todos batallaron mucho. Tú nos diste aquí en el podcast que te costó mentalmente el retraso de los Juegos porque tú estabas listo para competir en el 2020, o sea, tú estabas ya calificado desde, desde antes y que todos estaban hablando de que la gente tenían más oportunidades, gente que tenía lesiones y tuvieron más oportunidad de calificar. Ahorita claro. con este resultado de, de final olímpica, ¿qué piensas? Este, está, ¿Estuvo bien que lo retrasaron o, o cómo piensas que hubiera sido tu resultado en el 2020?
1: Pues yo tengo un, yo tengo una opinión bastante personal en, en este sentido, eh, yo pienso que hubiera podido nada más rápido en el 2020. Uh -huh. eh, pero puedes decir lo mismo del resto de los nadadores, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero eso es algo que obviamente no podemos saber. Uh -huh. obvio. Lo que sí te puedo decir es de que como persona crecí mucho. Uh -huh. eh, yo, yo pienso que cuando... Yo creo que empecé, puse cosas de mi vida en una balanza, más bien, ¿verdad? Y uh -huh. eh, cuando te quitan algo... ponete, bueno, ahorita estamos casi que de regreso a la normalidad. Tengo, tenés, o sea cada quien tiene sus planes, yo estoy enfocado que la universidad, que un mes, que la natación, o sea, tengo cosas de la, por las, por qué preocuparme, por las cuales pensar, pero en la pandemia cuando te quitan, para mí es era la gran cosa, cuando te quitan algo completamente, entonces ahora que soy, ¿Cuál, cuál es mi identidad si no soy nadador, si no puedo nadar, no puedo estudiar, no puedo hacer nada porque estoy encerrado en mi casa, entonces yo creo que fue esa realmente buscar qué es lo importante, qué es realmente importante para mí, quién es Luis, o quién es Daniel, o quién es el que sea, ¿verdad? Sí. Eh, ¿quién, ¿Quién soy yo realmente? ¿Y, ¿Y cómo hago para ser feliz eh, cuando me quitan la atención? Porque yo no, yo no era feliz esas semanas cuando, cuando uh -huh. qu me quitaron lo, los juegos eh, para ser honesto, ¿verdad? Entonces es, es, eso, eso pienso yo que, que si no hubiera sido por una pandemia, no sé cómo más lo hubiera aprendido.
0: Sí, exactamente. Yo creo que la pandemia nos enseñó mucho, mucho a todos eh... Pero pues, o sea, te dicen que, que, no, que no hay juegos en 2020 que se retrasan un año y luego te agüitas, estás, no sé, se pues puede decir que hasta deprimido. ¿Cómo rebotas sí. de eso? O sea, ¿qué, qué es lo que hiciste eh, para poder re recuperarte y, y seguir adelante?
1: Poco a poco, yo, yo, yo creo que poco a poco, yo creo que, que obviamente de eso ya, ya, ya me recuperé, pero todavía... Todavía pienso yo que tengo secuelas de, de, de tanto tiempo de estar encerrado, de tanto tiempo de estar enfocado y por eso me lo estoy tomando, lento, ¿verdad? Uh -huh. Lo del entrenamiento es, eh, el, hablé con psicólogos, eh, pensé, hablé con mis padres eh, y eso me ayudó muchísimo. Yo pienso que, que muchas personas a lo mejor ni siquiera se dan cuenta y están pasando por este tipo de cosas, pero se las guardan o no las hablan. Y eso es de la opinión que todo el mundo tiene que tener a esa persona con quien hablar. No tiene que ser un psicólogo, pero con la que vos podés hablar de, de, de cómo te sentís, de cómo pensás. Y yo pienso que eso fue una gran clave para mí en, en, en Tokio. Cuando yo llegué a Tokio, yo estaba física, mental y emocionalmente en equilibrio. verdad Y eso, y eso, fue, lo, y eso fue lo más importante para mí. Y, y, y aunque todavía no soy perfecto y todavía estoy aprendiendo mucho de, de, mi, de mi equilibrio mental y, y, y físico, uh -huh. eh, definitivamente soy muchísimo mejor de lo que era en el 2020 y 2019. Tengo uh -huh. un control mucho mayor de lo que pienso y de lo que digo. Eh, y eso definitivamente me ayudó en Tokio. Yo sabía lo que iba a hacer y lo que era importante. Y, y, y eso, créeme, me hace una gran diferencia a la hora de la
0: hora. Sí, no, definitivamente. Y como bueno, que eso es porque también iba a comentar de que el Luis que llegó a Tokio era un Luis más maduro, más experimentado. Sí. Y, y hablando un poquito más de, en respect, con respecto a, la, a tu performance de, de tu si mariposa, tú, tú llegaste a, a Panas y ganaste medalla de plata, pero subiste tu tiempo en la mañana, con el tiempo en la mañana hubieras ganado medalla de oro, ahora que llegaste a Tokio bajaste tu tiempo tres veces, o sea llegaste, sí, y bajaste sí. tu tiempo en la eliminatoria en la semifinal y luego en la final otra vez ¿qué, qué es lo que te, que te iba a hacer no, eso?
1: eso es una muy buena pregunta, porque eso es a lo que voy, y, y hablamos de, esto. de uh -huh. esto yo me acuerdo porque lo hablamos en el podcast pasado, que me uh -huh. preguntaste si me quedaba la espinita o qué pensaba, yo te dije pero aprendí algo de que no estaba calentando bien antes de mis competencias. Uh -huh. y, y te lo dije, estaba, me estaba esforzando mucho. Eh, ya no tengo 17 años, ¿verdad? aunque pareciera que tuviera ya no tengo 17. O sea, ¿Te estás esforzando te mucho en tu... los
0: calentamientos?
1: Sí, de preliminar al final. Ah, okay. eh, eh, por el tipo de entrenamiento. Nosotros estamos acostumbrados a la manera como entrenamos. Es, es el Twitch rápido, ¿verdad? O sí. sea, es, no necesito mucho para estar listo y tengo que estar listo todo el tiempo, básicamente. Entonces, yo calenté demasiado antes de mi final en Juegos Panamericanos y cuando me tiré ya estaba cansado. Eh, entonces, come, hice el riesgo, ¿verdad? Me arriesgué. Eh, porque, en verdad, habíamos tenido mucho tiempo de practicar de Panamericanos Olímpicos por la pandemia y nada de la preliminar. La, dormí como dos horas esa noche, comí retarde y le digo a, a Guilherme esa mañana y le digo, ¿sabes qué? Voy a, voy a calentar mucho menos. Voy a calentar así un poquito, ¿verdad? Nada más donde yo me sienta bien, y ahí es donde la experiencia entra y cabalos, claro, o sea, ahí hice básicamente mi mismo tiempo, mucho más cansado de la, que la noche anterior cuando estaba fresco y uh -huh. después tuve un día completo de descanso y también solo calenté el viejo y estaba listo pues, pero eso no lo hubiera aprendido si no, si no lo hubiera, ahí sí que... Eh, como decimos nosotros,
0: si no lo hubiera cagado en los Panamericanos. ¿sí? sí, así es. Pero cuéntame un poquito más en detalle de tu calentamiento, porque yo también me acuerdo que cuando ya era más grande, ya tenía a mis, últimas, mis últimos años de, de competencia, ya sabía exactamente qué es lo que me funcionaba a mí para calentar y no era tanto así como dices tú como antes. O sea, antes como que los entrenadores te ponen a hacer lo mismo para todos y ya sí, más adelante no sé, como sí. que tú sabes... ¿Qué es lo que se necesita? Hay unos, creo que Nathan y Adrian o esos velocistas que se metían a nadar 225 y se salían y estaban listos. Sí, no sé. Sí. ¿Para ti cómo era?
1: Eh, para mí yo creo que es el tipo de esfuerzo, no es tanto, yo podría nadar 2000 que es muchísimo, pero si lo hago suavecito, estoy bien, ¿verdad? Uh -huh. Para mí es el tipo de, eh, cuando yo me o sea, cuando haces mucho esfuerzo tu sistema nervioso se cansa y después de competir es un desgaste grandísimo, entonces a lo mejor hacía un poco menos y lo que hacía no lo hacía al 100, lo hacía al 80%, ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor ha sido nada más un poquito al 100% porque obviamente me tenía que, 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 que ejercitar y, y prenderme antes de la, de la competencia, pero, uh -huh. pero, pero nada más, nada más. No quería estar adolorido. Ni, si, si estoy adolorido, después de aflojar o de calentar es mucho, ¿verdad? O sea, necesito eh, estirar, cosas así. Eh, uh -huh. La verdad es que me metía sin plan, al, al calentamiento, lo que sintiera y lo que, lo que viniera, ¿verdad?
0: Sí, es lo que te iba a preguntar también, si tenías como que ya una, una serie que te una gustaba hacer. Una estructura,
1: una estructura, pero las técnicas, si sí, sentía que mi, que mi cacho estaba un poco raro, pues hacía sí, un poco de, de ¿verdad? De uh -huh. scolding cosas así.
0: Ya, yeah, ya, yeah. oh, qué interesante. Y trabajo mental, le, le comentaste también a Coach Alex que habías, habías trabajado en tu, en, tu trabajo, en tu parte mental, con lo de la pandemia y así, que también eso te había ayudado para, para sí, Tokio sí, sí, que sí. qué, 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 dijiste que tienes un psicólogo tiene, haces visualización o qué, qué tipo de entrenamiento mental haces
1: eh, para mí es solo hablar verdad, para ah, mí es, es realmente hablar las cosas que tengo en la, en, en la mente eh, mm. y eso es o sea, vos como deportista puedes pues pensar, nosotros somos personas que siempre estamos pensando en metas, siempre estamos pensando en cómo mejorar, siempre estamos pensando en esto, en lo otro, en lo otro. Uh -huh. Y a veces es, 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 eso toma un desgaste en nosotros. Y la manera como a mí me lo describieron es, no puedo, uh -huh. pensar difer no puedo actuar diferente a lo que pienso y pensar diferente a lo que actúo. Uh -huh. Ok, ¿verdad? Eh, si mi cuerpo está ejercitado, mi mente tiene que estar ejercitada también. En verdad no hago ningún ejercicio así es, específico, nada más es, es, es platicar, si se me viene algo a la mente y, y, y a veces, o, o hasta escribir, gente escribe lo que piensa y, y sí. tiene, puede ser de cualquier cosa, o sea, no tiene que ser problemas, es lo que se te venga a la mente de, de un entrenamiento, de una amistad, de qué sé yo, de tu familia, lo, lo escribís y eso a veces es una carga que te quitas y, y puedes enfocarte más en, 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 en tus metas.
0: Sí, sí. Muy bien, bueno, pues empezando aquí con un poquito más de detalle con tu con tu performance en, en Tokio y esa la eliminatoria tiraste 51 30, eso fue en la tarde, ¿verdad? Por, por el cambio de horario de Sí, 51 29, sí. Fue 51 29 en eliminatoria, 51 30 el eliminatoria... en semifinal, semifinal? Sí, Sí, yeah. así es. Okay. Sí. Llega, pasaste en séptimo a las semifinales. ¿Cómo te sentías ahí? Ya te caía el 20 de que estabas en los Juegos Olímpicos o todavía estás como que en, en automático?
1: Ese, ese día todavía estaba un poco en automático y para serte honesto esa fue la carrera que me dolió más, pienso que fue un shock al sistema ¿verdad? pero así le toca todo, de la primera siempre duele, sí. eh, la segunda me dolió menos y la final me dolió mucho menos
0: ¿Cuál era tu eh, meta en la eliminatoria? ¿Bajar eh, tu tiempo, calificar o darle all out? Bajar mi
1: tiempo, yo sabía que si bajaba mi tiempo tenía grandes chances de pasarlo, cuando mm -hmm. llegué a la pared yo sabía que había pasado eh, o sea, ya, ya lo tenía eh, me sentí bien sabía que tenía a Charles Leclerc en la, en la izquierda y, y en la llegada vi que le había ganado. O sea, sentí que su presencia estaba un poquito atrás. Entonces uh -huh. le dije, bueno, si sí, 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 él no pasa, eh, <risa> no importa porque yo no pase tampoco y le gané. Entonces, uh -huh. eh, eh, entonces eh, eh, pero sí, la semifinal le sube bastante. La verdad es que estaba bastante tranquilo, bastante tranquilo.
0: ¿En la semifinal? ¿No, tenías, no estabas nervioso sí. ni nada? No, para nada. ¿Ibas atrás al principio? ¿No sentías como desesperación sí. de que...? me van a ganar o no, no, no la voy a, poder, no voy a poder regresar o algo así?
1: No, la verdad es que no. Eh, y, 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 y yo creo que es una... Nunca hemos logrado eh, descubrir qué es con, con mi entrenador, porque en verdad yo, yo tengo un buen 50 mariposa, uh -huh. ¿verdad? Es, 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 es un poquito más lento en comparación a mi 100, uh -huh. pero nunca logro salir a, a, esa, a esa velocidad con, con el esfuerzo que yo considero debería de, de, de salir. Uh -huh. Entonces... Eh, eso lo sabíamos y lo único que no quería hacer yo era llegar a la, a la cadera de los nadadores porque entonces ahí ya te metes en las olas y ese es el problema. Aunque no estuviera ahí, para mí estaba bien. Uh -huh. eh, yo sabía, era, practicamos muchísimo la, la vuelta del 50 y, y ahí fue donde yo los estaba alcanzando, de, la, de los 5 metros a los 50 y los 15 de la, de la vuelta, dos patadas más de las que usualmente hacía y y, y mis splits de los segundos 50 fueron rapidísimos. De la final fue, creo que, 26-8 o algo así. Uh -huh. Entonces, es, es, yo nunca había regresado por debajo
0: de 27. Sí, se vio que regresaste muy fuerte ahí en, en la sí. final. Pues, en esa, para la final calificaste por, por dos centésimas. O sea, una mejor historia que en Panas. En Panas sí, sí, se sí, sí. sacaron la medalla por poquito y era... Por poquito pasaste, pero ahora tú fuiste el que de el que el hecho sacaste que pasó, al... Sí. Al francés almetella. este, al metel así. un monstruo. Sí, sí,
1: sí. sí eso es enorme. Eh, un poco demasiado grande para mariposas, pero, bueno, sí. pero está, pero pero, pero sí, o sea, yo llegué y de hecho yo vi el carril incorrecto, había leído 51.80 y dije, bueno, está bien, o sea, hice lo que tenía que hacer y, uh -huh. y luego vuelvo a ver y digo, no, o sea, hice 51.30, y yo me había visto la semifinal y vi de que habían hecho 50, 51, 51, 51, Entonces dije, no, justo quito el cuarto y entro yo del octavo. Ajá. Entonces, sí, cabal.
0: No, no, súper bien. Y, y llegando ya a la final, primero me comentaste ahorita que... ¿Cuándo fue cuando dormiste dos horas y que te igual te fue bien en el...? De la semifinal, a la fin, de, de la preliminar a la semifinal,
1: dormí tal vez dos horas, sí.
0: Dos horas, o sea, eso es... Eso es... Muy interesante porque siempre estamos como que tenemos que dormir bien y tenemos que dormir y muchas veces, si no es que la mayoría de las veces que nos van súper bien en las competencias, casi no se duerme. Y no es como casi que queremos no, decir okay. de que no duerman antes de competir, sino que más bien si en realidad no tienes una buena noche no, no significa que no vas a tener una buena prueba. No, no, no.
1: no. Pero sí es importante tener noches anteriores, ¿verdad? Yo soy de la opinión de que el problema es no es desvelarte. El problema es desvelarte varias veces. Eh, yo sé que vos decís, bueno, pero lo que es que la gente no la gente a veces se asusta cuando no duermen bien la noche antes de su competencia, como sí. decís, pero no es el fin del mundo porque si han hecho las cosas bien previo a la, a la competencia, No, no, tiene, no tiene, somos, somos jóvenes, pues no es de que nos vayamos a,
0: Exacto. de
1: que nos vaya a afectar tanto no dormir eh, la noche anterior, eh, a mí me cuesta mucho dormir igual, pero pero es porque estaba activado después de, de, de la, es que es imposible no estar activado después de una preliminar en los Juegos.
0: Sí, claro. Sí, de hecho creo que yo no me acuerdo de alguna vez, creo que no me acuerdo de ninguna competencia importante en la que me haya despertado en la mañana y dicho, ah, qué rico dormí ocho horas. No, no, horas. no, siempre se duerme,
1: siempre duerme uno. Uno duerme bien hasta que se acaba la competencia y está cansado. Ándale.
0: Ándale. No sé. sí. Y llegaste a la, a la final, ¿ahora sí estás nervioso o todavía no estás nervioso en la final?
1: La verdad es que no tanto. Eh, pues obviamente estaba nervioso, pero yo creo que la falta de público... Eh, tuvo un, un gran rol en eso. Eh, Ajá. Y no era solo yo, o sea, no es de que no estuviera nervioso, o sea, yo sabía dónde estaba, pero, pero o sea, así sucede. El entrenador me dijo, mira, me toque que pescar para, para darme cuenta que estoy en Juegos, porque, porque sí. no lo podíamos creer. Y, y la verdad es de que no me di... No caí en la realidad que iban a dar la final de Juegos Olímpicos hasta que yo era la primera persona a salir mm. y te dicen los, los que anuncian, bueno, ahora nos toca la final olímpica de... de de los 100 metros mariposa. Y ahí fue cuando dije... esto es, es como un sueño, es como surreal, ¿verdad? Es, sí. es, es Uno nunca... Antes de tirarte, uno tú nunca sabes cómo te va a ir, ¿verdad? Ajá. Entonces, y yo sé que todo para mí es, eh, tiene que ser automático, pero a la vez no, es, es esa falta de no saber predecir qué es lo que va a pasar, que te, eso es lo que realmente te pone nervioso.
0: ¿Te lo habías imaginado cómo era en la final olímpica?
1: Sí, sí, ¿Y, sí. ¿Y, sí, ¿y sí, era eso,
0: cerca sí. o mejor o...? Más o menos ahí.
1: Como, como el, el, el hype, por así decirlo. Sí,
0: o sea, el sentimiento en el que cuando te nombraron tu nombre, Luis Martínez de Guatemala, final olímpica de C Mariposa, ¿cómo era yo esa experiencia? Pienso que,
1: yo pienso que eso fue muy bueno, pero mejor fue el saber que había clasificado a la final. Eso, es, yeah, eso, yeah. eso sí fue eh, el saber que, que había llegado, donde, donde pensé que nunca iba a llegar y poco a poco eh, lo vi un poco más posible. Eso fue. Yo creo que eso fue el, probablemente el, el momento más feliz
0: de mi vida. ¿Y cómo lo manejaste? Ya, ya que, ok, llegaste a, tocaste, pasear a final, te regresas a la villa, comes, ¿hay algo que haces diferente o todo lo haces igual que siempre? ¿Cómo te estás sintiendo tú en ese momento?
1: Eh, pues muy contento, obviamente. Sí. Eh,
0: Nervioso no de, de, porque ya habías bajado tu tiempo en la mañana bastante de tu, tu mejor era creo que 51-74 44, 44. 51 44 que okay, has bajado tu tiempo a 51-30 eh, 51-29 pues en, las, en sí. la eliminatoria de ahí a qué le tiras, o sea, porque es este un mejor tiempo en, en los Juegos Olímpicos le estás sí, tirando 50
1: eh, definitivamente 50 y la razón es porque primero que todo yo había sacado la primera competencia, la primera carrera del así como decimos aquí, out the way verdad sí. que ya, ya es suficiente yo sabía que la primera me iba a costar eh, y el hecho de que había hecho 51 30 cansado, como te digo no había dormido, me sentía cansado realmente estaba cansado, uh -huh. lo, lo sentía en el calentamiento, estaba, me, me costaba más hacer eh, lo que había hecho la noche anterior uh -huh. eh, yo dije con 24 horas de descanso o sea, de fijo, de fijo bajo mi tiempo uh -huh. ¿verdad? Eh, ahora que ya está mi cuerpo activado y así lo fue me faltó un poco para hacer 50 pero, pero o sea, se me hizo mucho más fácil la final, uh -huh. mucho más
0: entonces la expectativa era hacer 50 en lugares en sí, no nomás estabas como tirándole a, a lo mejor que tú puedas hacer, o claro, estabas tirándole a soy, un lugar.
1: Y, y yo me acuerdo, yo le dije a mi mamá, porque hablamos 58 va a ser medalla de bronce, y justamente fue el 50-79 o algo así, ¿verdad? Eh, entonces, si, digo, si hago 50, quién sabe, ¿verdad? Y a lo mejor alguien se balas, no sé, <risa> se le entraba <risa> a los lentes o no, 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 no Exacto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ni siquiera, ni siquiera Caleb... Tenía garantizada la manera de oro. Entonces, en verdad, no se sabe, ¿verdad? Ahí Exacto. todo está el que, el que aproveche la oportunidad.
0: Así es. ¿Tú cómo, cómo clasificas esa carrera para ti? Una carrera, porque hiciste mejor tiempo, pero fue una carrera perfecta. ¿Tuviste algo que piensas que a lo mejor pudiste haber hecho mejor?
1: Eh, yo creo que tal vez eh, aflojaba mucho, o sea, sí, poniéndonos muy técnicos. Para mí fue una carrera perfecta, ¿verdad? Ajá. Eh, pero si nos ponemos muy técnicos, eh, yo creo que hubieron 10 metros de los 25 a los 35, de los primeros 50, donde, donde aflojo mucho porque empiezo a, a ver la pared y empiezo a mentalizarme de que tengo que tener una buena llegada para la vuelta. Ajá. Entonces como que me empiezo a, a cortar un poco. Okay. Eh, pero a lo mejor eso es el precio que tenés que pagar para tener una buena vuelta y y salí de la vuelta y el segundo 50, o sea, sí me sentí muy bien que eh, la llegada, uh -huh.
0: perdón,
1: la llegada, una llegada malísima. Yo creo que ahí fue la diferencia entre, no me hubiera cambiado el, el lugar, pero sí hubiera hecho 50,
0: te, te, De hecho te iba a decir eso, porque para mí las dos, la vuelta y las y la llegadas fueron un poquito largas, no tanto, así que hicieras sí. tú. Ay, se quedó muy no, largo, no, no, que se, se, A lo mejor yo, porque soy súper crítico en la natación y que me encanta sí. y, y lo veo bien, pero ¿tú no lo sentiste larga en las dos, la vuelta y la llegada o nomás más la llegada? La
1: vuelta la sentí bien, la vuelta la sentí bien. La sí. llegada sí, larguísima. La sentí larguísima y cuando la vi, dije, uh -huh. no estuvo tan mal, esa era la decisión, no podía tomar otra brazada, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Y tampoco podía estar tan enojado porque fue el segundo 50 más rápido de, de, de mi vida. No creo también de que hayan sido tan malas. Las dos y que haya logrado hacer eso con 24 ah, horas de diferencia, ¿verdad? Exacto. Eh, algo hice bien, ¿verdad? <risa>
0: sí, no, exacto. Sí, no, no, malas, malas así no fueron, te digo yo, porque pues yo me. me sí, me poco mucho no, no pero razón, sí. Estuvo, sí, sí tener, no, sí
1: estuvo no, estuvo, no fue lo que tenía que
0: hacer. Sí. Y luego hay hay otros, he visto unos comentarios de que hubiera sido medalla si hubiera sido en Río de 2016, con tu tiempo, que hubieras hubieras ganado a los tres guías que empataron que en Chad las Phelps sí. y che, y hubieras quedado tú en sí. segundo. A mí, no sé, o sea, el mundo avanza y tú vas avanzando sí. junto con él. Entonces, a la hora de la hora, todos están ahí a dar su mejor esfuerzo, todos van a ganar. Claro. Y creo que, creo que tú dijiste que tu familia estaba viendo los rankings, ya cuando tiraste 51 por primera vez algo así de que mira, que no me hace falta tantito esto para una medalla de, de Juegos Olímpicos, pero pues en realidad no funcionan así las cosas. Si te pones sí, a, así de técnico yo hubiera ganado medalla de plata en de hecho, ahorita me puse a pensar y hubiera ganado medalla en plata en el 84, en el 100 dorso En <risa> el 84. Ajá. Entonces, pues, cuando cuando paras, verdad? O sea, en realidad todo el mundo sigue avanzando y tú tienes que avanzar con el mundo porque si no te quedas ahí, hubiera y él hubiera, no existe. No, claro, claro. No, sí, definitivamente
1: él eh, hubiera, no existe. Y, y, y yo lo digo, o sea, eso nada más es un testamento a lo, a lo, a lo mucho que evoluciona la natación, uh -huh. eh, a lo mucho que ha evolucionado eh, todos los estilos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero yo creo que ahora con... con 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 Caleb y que, que ha movido esto a, a otro nivel, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, para mí es más gratificante decirle que soy parte, como vos decís, de este movimiento que estoy moviendo con el mundo de, este, de, de la natación a este nivel uh -huh. que, que decir hubiera ganado una medalla de plata hace, hace cuatro años, ¿verdad? Eh, el, el, yo pienso que la, las personas lo vieron así a lo mejor porque era Michael Phelps y todo el mundo sabe quién era Michael Phelps, ¿verdad? Sí. Pero, ¿verdad, Michael? Sonaba a muchos eventos, ¿verdad? Uh -huh. si, si así lo hubiera sido, ¿verdad? Que hubiera hecho ese tiempo hace cuatro años y, hubiera, y, hubiera, y, lo, y lo hubiera ganado. Uh -huh. No sé, ¿verdad? Pero, como te digo, o sea es, 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 no, es, no es la manera de verlo, definitivamente. Es, es, es más estar contento que, que logré estar donde, donde estuve en el presente.
0: Exacto. Sí, y, y de hecho creo que está viendo otra entrevista de, en, en YouTube... De, creo que se llama Casa Adulto o algo así la Casa que... Adulto, sí sí y estabas se me, me hizo súper interesante cómo creo que estaban comparando tu resultado con Phelps y que no sé qué pero que tú dijiste que Phelps era el nadador perfecto en el momento perfecto de la historia y eso fue lo que lo lo hizo ser tan importante porque claro, claro. él fue el que revolucionó la natación y, y por eso es que ahorita está avanzando tan rápido porque todos están sí. diciendo como que porque él sí puede y todos los demás están tan atrás, entonces, claro, está empezando claro. a mejorar tú yo pienso que eso, tú puedes ser el, el de Latinoamérica ¿tú no crees? o sea porque eh, ahorita están todos que no Luis sé. Martínez llegó a la final olímpica este, ¿cómo? o sea todos estamos, sí, sí, sí. venimos de lugares Similar. muy, muy similares, ¿sí? sí claro. entonces estaría muy interesante si, si tú eres, no quiero decir el, el siguiente Michael <ríe> Phelps latinoamericano pero el, el primer Luis Martínez que que hace como que catapulte la natación latinoamericana.
1: Pero, pero eso está bien, pero eso está bien, ¿verdad? Es, 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 eh, eh, qué que bueno que, que, que así sería, a lo, a lo mejor tal vez en mi país, ¿verdad? Me gustaría uh -huh. que, que así fuera en mi país, no sé, a nivel Latinoamérica, Latinoamérica tiene muchos, muchos, muchos nadadores buenos. Uh -huh. eh, pero eh, me gustaría, aunque sea una persona que que se lo tome como, bueno, Luis Martínez, guatemalteco, que hacía Guatemala, no, latinoamericano de Guatemala, flaquito y todo lo demás. ¿verdad? Logró hacer lo que, lo que lo que podía hacer, bueno, porque, porque yo no, que estoy en, en, a lo mejor yo también soy guatemalteco de las oficina, y también lo puedo hacer, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, hay muchas cosas por detrás de, de, de todos esos calificativos que te hacen a ti apto para poder ser un finalista olímpico,
0: ¿verdad? Así es. Bueno, pues muchas felicidades, la neta es que un orgullo para toda Gracias, la sí, sí. Todos están así súper pendientes y que Luis, sí, que no, final, yo sé, yo y, no, qué, qué bien. Qué emoción. Oye, y la otra cosa que te quería que quería platicar contigo era de, de tu libro, El Nadador. Sí, sí. Qué interesante. ¿Cuándo se te ocurrió hacer un libro? ¿Por qué? Desde. No sé, cuéntame eso. ¿De dónde nació esa idea? Eh,
1: pues el libro me tardó dos años en escribirlo. De hecho, lo empecé a escribir uh -huh. antes de Juegos Panamericanos. Eh, yo creo que por, por ser de, de, de. Sí, lo platicábamos con mis compañeros. O sea, México es un país enorme, es un país súper avanzado a comparación de, de, de Guatemala. Eh, pero obviamente nosotros, nosotros como guatemaltecos siempre hemos intentado eh, como que llegar al siguiente nivel y a lo mejor hemos tenido muchos obstáculos o nosotros como atletas hemos tenido tal vez vidas, no es que sean difíciles, a mí yo pienso que he tenido una vida relativamente fácil, pero a lo mejor fuera de, ordinario, de lo ordinario, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo pienso de que... Eh, tengo cosas que compartir y, 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 para personas jóvenes en, en mi país o, o adultas, la verdad. Uh -huh. eh, y, si, y si puedo motivarlos o, o cambiar la vida de, de, de aunque sea uno, para mí eso ya era una victoria. De, eh, no, no te quiero hacer spoil de libros y lo vas a leer, ¿verdad? Pienso que eh, podríamos hablar de él por una hora porque hablo de muchas cosas, en verdad se trata de muchas cosas. Uh -huh. eh, muy poco, de hecho, de, de, de la natación y tiempos y cosas así. Es nada más. Yeah. Nada más mi vida desde mi punto de vista. Eh, y obviamente todo esto eh, para ser donado para la Fundación Olímpica Guatemalteca, ¿verdad? Porque realmente esto para mí, mi libro, es mi legado, ¿verdad? Uh -huh. Olvídate de los tiempos y los récords y eso. Para mí es, es, es realmente hacer una diferencia de alguna manera, uh -huh. eh, porque es tan difícil en nuestro país. Eh, yo podría, no sé, sea, ¿qué diferencia hace realmente eh, si hubiera ganado una medalla olímpica si no, no lo pongo. Eh, no uso esa imagen eh, de una manera positiva,
0: ¿verdad? Uh -huh. No, qué interesante, pero o sea hace, te tomó dos años ¿qué fue lo que, lo que hizo que tomar esa decisión de que voy a, voy a escribir un libro? O sea, ¿te pasó algo recientemente o...? No, yo creo, que, yo, creo que,
1: yo creo que empezó como una broma, la verdad eh, <risa> es, que, es, que, es que vos supieras las, las cosas que me han pasado a mí, de verdad <risa> es de reírse, es de reírse eh, y mis papás me dijeron una vez, no, es que esto. es que porque o ese porque están distraídos Luis Carlos ¿por porque pues esto solo le pasa a usted debería escribir un libro de estas bobadas que le pasa ¿verdad? entonces eso, y entonces yo le digo bueno a lo mejor debería escribir un libro quién sabe algún día verdad voy a ser un medallista olímpico y, y hay gente que tal vez le interesaría esto verdad y luego sí, no, me di cuenta que o sea vos vas creciendo como persona cuando escribís acerca de tu vida y, y y pienso que tuve muchas cosas buenas muchas cosas malas y las cosas malas para mí escribirlas fue dejarlas ahí verdad y, y, uh -huh. y compartirlas para que como te digo, regresando a ser la primera persona de un país que logra algo a lo mejor para que la siguiente persona no tenga que pasar por esto, ¿verdad? Ahora que, que hay un, un camino ahí medio, medio puesto, ¿verdad?
0: No, qué bueno. Y, y el proceso en sí de, de escribir el libro, o sea, ¿cómo, cómo lo hacías? Tú lo escribías te sentabas a escribir en, a mano eh, te metes a la computadora escribías de repente ideas que te estaban pasando o, o cómo, cómo fue el proceso en sí porque pues está es que interesante súper escribir súper un complicado.
1: libro fue súper complicado ¿Sí? para serte honesto eh, empecé con lo personal empecé con, con la familia eh, lo, quería hacer, lo quería hacer cronológico eh, y lo quería hacer con la familia primero y, porque yo pienso que eh, hay muchas cosas de mi carrera deportiva, que no te harían sentido a ti si no supieras uh -huh. cómo yo crecí, o las cosas que aprendí de chiquito, uh -huh. o las cosas que se me enseñaron, ¿verdad? O, o mis entrenadores de chiquito, ¿verdad? O, o las motivaciones de nuestros papás. Estoy seguro que nosotros todos como atletas, nuestros papás, son parte importante, ¿verdad? Y para mí era súper importante que este libro no fuera solo de mi persona, ¿verdad? Es, es una experiencia y darte cuenta que los atletas tenemos todo un equipo atrás uh -huh. y yo escogí personas importantes en mi vida o que, o que tienen, tenían algo importante que, que aportar en el libro y ellos tienen su parte en el libro también.
0: Ah, qué interesante. Eh,
1: entrenadores, compañeros de equipo, eh, hombres, mujeres, adultos, niños, mis hermanos, ¿verdad? Todas estas personas que, que, que ven la natación de una manera distinta, ¿verdad? Para compartir con las personas, porque no solo es acerca de mí, es, es acerca del deporte en general, qué es lo que realmente a ti te deja. Uh -huh. Entonces empecé con lo personal, empecé con la familia, eh, y una vez salí de eso para dar la base de quién soy yo, o sea, quién es Luis Carlos, ¿verdad? y ya me empecé a mover a, a a cómo es mi mi, mi, mi cómo se dice El, mi eh, eh, mi vida, ¿verdad? a través del deporte cuando yo dejo Guatemala y es cuando en mi opinión fue la parte que más me disfruté escribir porque era lo que tenía más fresco en la mente uh -huh. eh, y llegar a transferirme, o sea, eh, un montón de cosas eh, Consigo yo editores después de haber escrito unas 100 páginas, tal vez. Eh, y este, este editor, eh, Pedro Pablo, es excelente. Él, él me hacía entrevistas, es un periodista y tenía una, una, una mentora, por así decirlo, editora que hizo uh -huh. ediciones para revistas, periódicos, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Deportivas, también columnistas deportivos. Y, y nos sentamos y ellos han sido excelentes, ¿verdad? Excelentes para darle a este libro. Eh, para que se pueda leer fácil, yo no soy escritor, pero al mismo tiempo no perder la voz de que esto es un escrito por un tipo de 25 años, pues yo no soy eh, eh, Stephen King, ¿verdad? Entonces, entonces es para que no se perdiera esa voz, ¿verdad? Claro. Y luego viene todo lo de buscar eh, personas que lo, que lo saquen, lo impriman, no, ha sido un, 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 un gran, gran reto, pero el reto realmente real fue, fue escribirlo.
0: No, qué, qué interesante. Y luego todas las ganancias del, del libro van a la fundación esta, entre barrios hoodlings de ahí de Guatemala. Sí, sí. Que es parte es. de la fundación guatemalteca. Política guatemalteca. Ándale, la sí. fundación sí. olímpica guatemalteca. Sí. Y, y porque me, me gusta mucho, la verdad es que esta idea se me hace excelente. Y, y el cuéntanos un poquito de la, de la fundación, qué es lo que hace. ¿Y por qué decidiste escoger esa fundación para apoyarla con todas sí. las ganan 100% de las ganancias se van del, del libro de Claro,
1: claro. 100%. Eh, nosotros sabíamos que queríamos hacer algo especial con, con eso, uh -huh. ¿verdad? Eh, simple y sencillamente las, las personas que dirigen esa, esa fundación o, o lugar, como lo quieras ver, uh -huh. eh, fueron personas que en algún momento para mí salvaron mi carrera de deportiva. Eh, yo cuando me graduó eh, pues obviamente no tengo, no, no tengo apoyo de la federación porque... Ahí lo, lo leerás, ¿verdad? Y, y, y tampoco es que tuviera mucho apoyo del Comité Olímpico en ese entonces y estas personas, ¿verdad? las personas dirigentes de esto, vienen y llegan al rescate porque eh, obviamente yo no iba a hacer que mis papás pagaran por mi carrera deportiva. Uh -huh. Entonces, estas personas llegan al rescate y básicamente me, me, me salvan estos dirigentes y, y, y para mí son dirigentes privados y para mí... Eh, esta es mi manera de pagarles de vuelta para proyectos que ellos tienen, que es para el bien, ¿verdad? No es de que ellos necesiten este dinero porque no lo necesitan, pero estas personas sí lo necesitan, los, los chicos y su, y su fundación. Es una manera para mí de, de pagarle de regreso a ellos y al país al mismo tiempo.
0: No, súper bien, me gustó mucho la idea. este cuando Sale el libro creo que en, en tres semanas, como el 10 de diciembre es cuando sale. Creo sí, que el, en... Claro, el 10 de diciembre, sí. Online y en, en papel también.
1: Sí, sí, sale en papel. Obviamente hay, 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 es, 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 es caro <ríe> imprimir el libro, entonces no hacemos sí. muchos eh, impresos, pero eh, el link online ya va a salir dentro de poco. Eso ha sido un poco complicado eh, poner, ponerlo en línea. Uh -huh. eh, pareciera que no, pero sí, hay un montón de cosas. se líe, se ven y entonces va no, o sea, a ¿verdad? Entonces, eh, 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 pero para diciembre, para la segunda semana de diciembre, debería estar todo
0: listo. No, excelente. Pues este podcast creo que va a salir como... Tres semanas antes exactamente, entonces para que la gente se meta y sí. si les interesa. A mí sí me interesa y, y creo que lo puedo hacer como preordenar, ¿no ahorita? Sí, se puede
1: preordenar. Yo puse, yo puse un post en Instagram y, y eh, lo, lo hacemos a través de Terra que es el, el lugar que está imprimiendo. Eh, uh -huh. Hacen la edición final e imprimen el libro.
0: Ya, yeah, pues aquí lo, lo ponemos en la descripción del podcast. Eh, con, con, con respecto al libro... O sea, empezaste a, a escribirlo y ¿cómo le haces para, para cómo le estás haciendo para financiarlo?
1: Eh, mis papás están pagando todo, uh -huh. lo de vivir. Eh, Están pagando absolutamente todo. Eh, de hecho, yo les ofrecí poner, poner mi parte, verdad. les uh -huh. dije, hagamos los 50-50. Eh, pero para ellos esto fue... Eh, como que su regalo para mí, ¿verdad? De, de, de después de Juegos Olímpicos. Y, y, y nosotros nunca hemos sido de regalos en mi familia. Uh -huh. eh, siempre pensamos de esa. No recibíamos muchos regalos. Sí, de Navidad, de cumpleaños. Todo era... Es, mi regalo era por el ponerte, que me llevaran al colegio, cosas pues así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, pero entonces me permití recibir este regalo de ellos, ¿verdad? Y, y, y ellos han financiado todo esto. Entonces... Eh, ¿qué te puedo decir? Estoy sumamente agradecidos porque sin ellos no
0: hubiera podido hacer sí. este proyecto Sí, claro, sí. ¿no? Es que hay que aceptar esos regalos porque en realidad pues, te pones a pensar y qué, qué, orgullo, qué papá no va a estar orgulloso de, no claro. tanto de tus logros en sí, pero de la persona en la que te has convertido en base a las decisiones Gracias. que has tomado. Sí. O sea, sí. hay que aprovechar sí. porque en realidad es, es, es muy bonito. A mí se me hace, pues, nosotros no somos papás, pero sí. <ríe> que si tuviéramos un hijo y, y que fueran así de este tipo, pues nosotros encantados de, pues, de darles y de regalarles y así. Y, Qué mejor que, que lo acepten.
1: Claro, claro. No, la verdad es que no aceptaron mucho medida tampoco. Sí, sí.
0: No, pues qué bueno. Ahí, ahí ponemos en, el, en la descripción del, del podcast el, el link para que se meta la gente por si les interesa. Y ahorita, ¿qué, qué viene para, para Luis Martínez? Ahorita estás empezando tu, tu maestría en enero de administración de uh -huh. ingeniería, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, así es. Uh -huh. Sí.
0: Dijiste en la entrevista esa de casi adulto que querías como enfocarte ahorita más en tu educación y no sabías si vas a ir al mundial del de, de año mm, que entra claro,
1: claro, claro, sí.
0: O sea, ¿no, no se puede hacer los dos o, o cómo no. De que se
1: puede, que se puede. Se puede. Okay. Pero eh, como te digo, me lo estoy tomando lento eh, por el aspecto, el aspecto mental. Eh, mm. Yo pienso que... A mí me encanta nadar, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando, después de Juegos Olímpicos, pienso que poco a poco se va perdiendo esa chispa, ¿verdad? Y no es de que la chispa no esté ahí, lo que pasa es de que hay que darle un poco de tiempo para que se prenda otra vez, ¿verdad? Y, y, y han sido cinco años, o sea, sí. han sido cinco años muy, muy complicados y la verdad es de que físicamente estoy muy bueno en forma, o sea, estoy en súper forma, estoy haciendo un montón de deporte, o sea, físicamente yo podría entrenar, Uh -huh. aquí en un mes y te aseguro que en un mes ya estoy en forma otra vez, pero no se trata de eso se trata de cuando estoy listo para estar en la forma de la natación nuevamente y eso mi entrenador ha sido excelente en ese, en ese aspecto, me dicen si no tenemos que estar entrenando nueve veces a la semana sino tres, hagámoslas tres ¿verdad? hagámoslas bien, hagamos tres y cuando yo esté listo para regresar y meterla full nuevamente, entonces lo hacemos, pero mayo, el problema es de que los, los, el mundial es súper saca en mayo, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh entonces, eh, y empiezo la universidad en enero y el problema es con mis notas malísimas a mí me aceptaron por, porque les caí bien ¿verdad? no por las notas, a mí me aceptaron porque les caí bien,
0: pero Ajá. si no
1: tengo 3.0 GPA, adiós ¿verdad? Ajá. entonces, eso eso también es importante, yo no voy, no voy a vivir de natación toda mi vida, de hecho apenas vivo de natación ahorita ¿verdad? entonces sí. eh, ¿ya por
0: fin te graduaste de la Fundación Martínez? que nos platicaste en el eh, otro porque... ya, no, sí, ya me gradué hace, hace un par de
1: años, <risa> pero pero, pero tengo mucho que repagarles, ¿no? Entonces sí, sí. entonces, sí.
0: No, pues que bueno. Entonces, ¿sí te han abierto las puertas un poquito más tus resultados recientes con la natación para que te llegue más apoyo para seguir entrenando?
1: Sí, no, definitivamente. Definitivamente. Ahorita me están apoyando, me están apoyando a full. Uh -huh. a, a full, a full. Entonces, eh, pero como te digo, no es que sea millonario tampoco, pues, ¿verdad? Uh -huh. entonces, eh, eh, y eso se acaba. Eso se acaba y... y todos nos ponemos viejos en algún momento entonces para mí también, y a mí me gusta la, la, estudiar, me gusta la educación ¿verdad? me gusta lo que voy a aprender estoy emocionado por, por aprender eso o sea, pienso que es bueno eh, tomarme un tiempo para, para realmente enfocarme en, en lo que yo quiero hacer de aquí a 10 años, ¿verdad? Uh -huh. en vez de, de aquí a 10 años yo no voy a ser un nadador y, y, y para mí o soy sea, de la opinión de cuando el día que yo termine de nadar, termine de nadar y ya no quiero regresar a eso nunca más
0: qué miedo Sí, 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 o sea, pero ni siquiera,
1: ni siquiera ir, al, o sea, veré competencias, pero no me voy a interesar que fulanito, que me ganito ya, yo voy a estar en otro, en otro aspecto, sí.
0: Sí, sí, de hecho yo empecé, cuando me recién me retiré, yo todavía no me quería retirar y estaba todavía súper involucrado y, y pendiente sí. de todos los resultados y ahorita conforme se va ocupando más la vida en otras cosas, claro, ya no, claro. ya no, ya no regreso tanto a ver tantos claro, detalles no, de claro, los, claro, los resultados. Claro, claro, claro. Y ahorita soy super fan de la ASL, pero no, no he podido verla tanto no podido como ver, hacer. Exactamente, sí. ¿Y qué es lo que quieres hacer con tu con tu ingeniería? Carrera en ingeniería, eh, maestría en administración de ingeniería. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que te gustaría hacer?
1: Pues yo pienso que puedes ir a, a, a distintos aspectos. Uh -huh. eh, la manera, la manera como te lo puedo describir es cómo, cómo supe yo que era lo que, que yo quería hacer esto. Uh -huh. eh, una vez conseguí una, una, una entrevista ahí, sí que por, por un conecte, por así decirlo, ¿verdad? una entrevista con esta, esta compañía que se llama Icon en Houston. Eh, y y eh, yo no sabía qué era lo que ellos hacían. Yo solo sabía que eran ingenieros y yo iba a hacer una entrevista con esta compañía para algún día tener un trabajo ahí o un internship. Ni siquiera era por un trabajo. Uh -huh. Un posible, posible candidato para un
0: internship. ¿Cuándo fue esto?
1: Esto fue, eh, creo que antes de Juegos iba a ser un internship este verano, ah, era yeah. para un internship en el 2022, yeah. para un posible internship, no, no sucedió, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces estaba ahí y, y me dice, yo les pregunto, bueno, mi pregunta para ustedes es ¿qué hacen ustedes en el, en el día al el día? Y ellos me dijeron, bueno, nosotros somos una compañía que hacemos los, las, eh, las pantallas en, las, en, los, en los estadios de fútbol americano y yo le dije, ¡ah, qué excelente! Y me dijeron, pues, nosotros nos levantamos a la mañana, trabajamos con un grupo de equipo, nos dan datos, y nosotros de esos datos damos, no sé cómo dice, insight, ¿verdad? Damos, eh, uh -huh. damos eh, es convertir básicamente números, ingeniería, en consejos. Yeah. No es como un es como ser un consejero de, de datos. Entonces, y trabajamos en un equipo y supervisamos personas y, y o sea, uh -huh. me fueron describiendo su trabajo y eso para mí fue, este es excelente. Es, es, como, es como trabajar en equipo, es como un... Es como un college team environment, pero, pero, pero trabajando en la vida real. Pero ahora se sí te pagan y, en vez de tu... Te, de tu eh, ahora se me pagan. <risa> Entonces, yo le digo, ¿y usted qué son? me dice, nosotros somos eh, engineering managers. Y yo le digo, ah, no debería de haber una, una carrera en eso porque me encantaría aprenderlo, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, si sí, mi vida me va a llevar a ese lugar, que es lo que a mí me gustaría hacer, ¿verdad? Uh -huh. eh, ese tipo de, de proyectos eh, sería excelente. Eh, pero, pero... Ahí sí que es donde, donde me,
0: lleve, me lleve mi carrera. Sí, no, qué bueno, porque muchas veces los nadadores, como que no, no, no tienen bien claro qué es lo que quieren hacer después de la claro, natación, claro, entonces claro. siguen extendiendo sí. su carrera más y más y más. Este, <ríe> Ryan Lochte. Ah, sí, sí, cuando que <ríe> no sabe qué va a hacer. Sí. sí, entonces qué bueno que tienes eso bien, bien claro, porque, pues, hasta yo cuando, me, cuando me, me retiré tampoco tenía muy claro qué es lo que quería hacer, pero, pues, qué bueno que, que, que tienes ahí la mente en claro. Y. No se, ¿No se te hace como que esto es algo que yo pensaba siempre? O sea, que estabas nadando tanto tiempo y que tu, tu experiencia laboral no, es, no va a estar ahí cuando te termines de nadar. Claro, si te le estás tirando claro. en 2024 vas a tener ya 29 años. Claro. ¿Qué es lo que piensas hacer para compensar eso o has pensado en algo en, en eso? No, pero lo pienso todo el tiempo uh
1: -huh. y, y la verdad de es que no es algo bueno. Eh, y por eso me estoy tomando este tiempo, ¿verdad? Si tengo que hacer un internship, lo voy a hacer. Si tengo que hacer eh, uh -huh. experiencia laboral, lo voy a hacer y, y voy a trabajar la natación alrededor de eso, uh -huh. ¿verdad? Porque, eh, o sea, he tenido experiencias no muy buenas, especialmente con... Porque un internship es algo excelente, ¿verdad? Ahora que estamos hablando más específico, puedes entrenar y puedes hacer las dos cosas. Sí.
0: Eh,
1: pero no te van a dar internship si no tenés experiencia. Yo sé que son... Tonto, pero no te dan experiencia si no tienes experiencia y menos si no tienes las notas las cuales yo no las tengo. Entonces, o sea, no tengo la de ganar, algo tengo que tener, ¿verdad? Uh -huh. Es algo que pienso todo el tiempo y, 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 y la manera como la afronto es, pues, obviamente, sacando notas ahora, esperemos, buenas, ¿verdad? Y ahora voy a tener otra, otro, otra, otra carrera por la cual puedo hablar, ahora voy a ser una persona mucho más especializada en algo. Uh -huh. ¿verdad? Y a lo mejor eso me va a abrir otras puertas. Por eso por es que este, este siguiente semestre o dos son súper importantes para mí. Uh -huh. eh, ya hice lo que tenía que hacer en juegos, estuve súper contento, pero ahora, al menos por los siguientes meses, me tengo que enfocar en mi en futuro.
0: No, qué bueno. No, pero fíjate que aparte de eso, eh, a veces también me pongo a pensar que... Todos estamos en diferentes partes de nuestras vidas y mucha sí. gente puede decir de que te estás estás desperdiciando sí. tu vida nadando porque no estás teniendo experiencia laboral, pero nadie sabe si empiezas a trabajar a los 29 años después de, de París y luego en, te va muy bien y en tres años estás en un superpuesto, o estás haciendo lo que no sea sé, tu propio negocio, lo que tú quieras hacer, que, que es lo, lo que tú consideres claro. exitoso, y hay gente claro. que empezó a trabajar a los 22 años y siguen en el mismo trabajo por 10 años, entonces en realidad no es claro. todos estamos en diferentes partes de la vida nunca se sabe, nunca Exacto. Se
1: sabe. y yo pienso que yo pienso que con que estés en, el, en, el, en la mentalidad correcta con lo que estás haciendo, pues eh, eh, está bien, ¿verdad? como vos decís sabido, puedes empezar a trabajar a los 29 años que si sos una persona motivada y, y y le demostras a tus, a tus compañeros de, de, de trabajo, supongo, ¿verdad? De que, de que realmente quieres mejorar Malo no puede ser, ¿verdad?
0: Exacto. Sí, sí. Algo me está pasando a mí así ahorita, fíjate porque está. Estoy, ah, sí. Sí, estaba yo en una empresa. Era, era la empresa del papá de mi esposa. Ajá. Entonces estaba, estaba trabajando, pero no era, no era muy difícil. Era un trabajo medio X. Y ahorita Ajá. empecé a trabajar en una empresa nueva en enero de este año y, pues, otro. Otro, otro, nivel. otro nivel, entonces sí, nivel no Sí, ahorita estoy trabajando por un puro señor, o sea, puros señores que puedan sí. ser mis papás. Todos, todos tienen 25, 30 años de experiencia en la industria y yo no, llego no, no, un, sí, sí, sí. un bebé, imagínate. Entonces estoy batallando, pero pues ahí vas poco a poco y, y pues me gusta ahorita lo que estoy haciendo y... Qué bien, qué bien. Sí, entonces por eso, a eso me pongo a pensar eso, que la gente que ahorita sigue nadando... Es, es importante que, que piensen en lo que van a hacer después de... Que sean en
1: el futuro, salvo que sean millonarios, pero el dinero no, 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 no dura. Y no es que todo sea dinero, yo sé que sigo hablando de esto, pero es vale que también tienes que poder vivir, ¿verdad? Claro,
0: exactamente, ¿no? Sí. Sí, la calidad de vida también es muy importante. Pero entonces, París 2024, ¿sí está en tu mira?
1: Eh, sí está en mi mira, pero voy año por
0: año. Ok. Ok. Y ahorita, sí. ¿cuál sería tu dices que a lo mejor el mundial, a lo mejor no para entrenar para el mundial si es que si se hace, ¿cuál es tu enfoque para bajar de ese 51-0 que, que lo, yo creo que el siguiente paso es 50 en el cine mariposa
1: definitivamente el primer 50 ¿cuál, cuál sería el tu 30, enfoque? El, el primer 50, yo creo que tenemos que eh, yo creo que cuando llegas, cuando llegas a, esos, a, esos, a esos tiempos es puros detalles verdad sí. eh, seguir haciendo lo que estoy haciendo para a lo mejor hacer un poco menos de, de, de lo nosotros hacemos un montón de threshold, que es un montón de, de, de repeticiones a un esfuerzo fuerte, pero largo. Uh -huh. eh, y tal vez meterle un poco más a... Yo soy una persona chiquita, entonces necesito un poco más de, de, de fuerza en los primeros 50. Y yo creo que es encontrar ese balance, ¿verdad? Entre uh -huh. cuánto estamos haciendo de, de pesas, ¿verdad? O de, o de esfuerzo, power, y cuánto estamos haciendo de, de resistencia. Uh -huh. Eso que hice un poquito mucho de resistencia y un poco menos de, 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 de front-end. Entonces, necesitamos buscar ese balance para para poder eh, hacer las dos bien a la perfección, básicamente. Porque para ser 50 tienes que tener un, un, 100 de un 100 de mariposa casi perfecto.
0: Sí, sí. No, pero pues qué bueno que la verdad es que viendo las cosas positivas de, 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 de tu situación es que si estás entrenando solo, como que no tienes esa presión de llegar con el equipo independientemente de si puedes o no por, a causa de, de la escuela. Entonces, si estás entrenando solo, sabes que hoy no, puedo, no, hoy no va a poder entrenar a las 6 de la mañana, pero puede entrenar a claro, las 10 puede de la mañana. pueda, a la hora que pueda, sí. Sí, no, eso, eso es bueno. Y aparte ya no se necesita tanto kilometraje como es tú. O sea, no, no, ya, a mi edad ya no, o sea, tres
1: mil está bien. Tres mil, dos mil Así no
0: estaba diciendo, este dijo ahorita que creo que escuché el, el podcast que, que grabamos eh, nosotros, y le estaba diciendo yo a Gisela, Gisela, ¿es Gisela o Gisela? Gisela, Gisela,
1: Gisela.
0: No, qué vergüenza. Yo le digo
1: Gisela, yo le digo Gisela. Mira,
0: dice que es Gisela. Y yo diciéndole Gisela.
1: No, Gisela está bien. yo le digo Michi.
0: Ah, bueno, pues. <risa> <risa> no, es con que no se enoje. No, me cayó súper bien la. la no, no
1: está.
0: Oye, bueno, pues. Muchas gracias otra vez, Luis. Eh, no, lo, gracias, Luis. Te lo agradezco mucho por, por darte el tiempo a platicar un rato, otro rato. Muchas felicidades por, por los logros. Y lo mismo así como le, a, le dije a Gisela que los logros son importantes y, y son padres son padres de platicar sí, sí. Claro. pero las decisiones las decisiones que han tomado ahorita como, como personas y las personas que se han convertido pues es en realidad lo que se lo que se admira más y es lo que van a es lo que se va a reflejar más durante toda su vida porque la carrera de natación se acaba y ya se acabaron los resultados claro, pero claro, la, claro. la persona en la que ustedes se convierten por todo lo que lo que han vivido es lo que es lo que se va a seguir Reflejando, entonces, pues, felicidades, es admirarse no, para, para, para ti, para, para Gisela. Y gracias. Pues a seguirle, a, a menos de que tengas algo, algo más que quieras platicar, no sé, algo de, de tu libro que me ha, se me ha pasado, o no sé. Eh, no, yo, yo pienso que literalmente
1: la, la, la conclusión de mi libro es lo que lo que vos acabas de decir, básicamente es, 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 sí, que alegre lo logro, sí, que alegre esto y todo, pero es son las decisiones y las cosas que vos pasas como persona en, en tu vida uh -huh. en el deporte y por qué el deporte es especial para poder, para poder tener esas experiencias, ¿verdad? Es, uh -huh. es como tener una mini vida dentro de una vida grande ¿verdad? Es, 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 es terminar tu carrera deportiva y vivir una vida normal, pero has, tenés tanto conocimiento que te ha dejado el deporte por esas experiencias que, que, que es lo que realmente importa yo creo que las personas cuando lean el libro van a, tener una, van a entender por qué nosotros hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Entonces eh, pero sí, o sea, la conclusión básicamente es, es lo que me lo que, lo que tocaba de decir.
0: No, perfecto, perfecto no, pues a seguir adelante, aquí estamos para para lo que se ofrezca Luis eh, Gracias, no,
1: gracias por tenerme ya sabes que, que
0: cuando sea Ya está, sí, sigan a Luis en su Instagram a ver si me lo aprendí, es Luis-Carlos-95 Luis-Martínez-95 Luis-Martínez-95 ahí está, sí. lo ponemos en la descripción también junto con la información del libro y para que estén pendientes para cuando salga y seguro va a estar buenísimo yo, sí lo va, yo creo que lo va a hacer pre-order Gracias,
1: dale dale, dale de vías, ¿eh? porque se va a tardar un poco para
0: llegar ya ya pues ahí está este, gracias a todos los que, los que se quedaron a escuchar hasta el final eh, se les aprecia mucho y pues el último episodio de la temporada creo que es la temporada 4 de aquí de, del podcast y pues hasta la siguiente gracias gracias Luis